0: Fala, fala, GrowDev! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Growcast. Eu sou o Edson Martins, faço parte da equipe da GrowDev e vou ser o host desse episódio. Hoje estamos iniciando a terceira temporada do Growcast, onde falaremos sobre assuntos do nosso dia a dia. Você pode encontrar esse, esse episódio e todos os outros no YouTube e no Spotify. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O Growcast está só começando! Para iniciar essa terceira temporada, a gente trouxe um assunto que a gente tem, que alguns clientes e até os, pro, os nossos alunos do programa de formação têm algumas dúvidas, que é a célula de talento. Então a gente vai fazer alguns episódios abordando esse assunto, explicando e para cada episódio a gente vai trazer uma pessoa diferente para explicar, comentar, falar, conversar um pouco com a gente para dar visões diferentes desse, desse nosso serviço que é muito interessante. E hoje estamos aqui com o Manuel Rodão, CEO e fundador da GrowDev, para dar o pontapé inicial nesse assunto, nesse primeiro episódio para falar sobre células de talento. Oi, Edson, como é que tá? Tudo certo? Tá tudo tranquilo. Cara, que legal, pô, eu tava com uma saudade, cara,
1: de estar aqui conversando um pouquinho, né, no nosso podcast, que é um espaço muito legal, onde a gente traz um monte de assunto bacana, pode compartilhar coisas, né, do nosso dia a dia ou da nossa experiência aí com os com os nossos alunos, com os clientes, né? Então sempre tem a oportunidade para a gente estar tá falando aí do um monte de coisa bacana para a galera, né?
0: Certo, exatamente. É muito bom bater papo com outras pessoas, pegar conhecimentos, experiências e compartilhar isso com o nosso GrowDev, né? com todo mundo que segue a gente aí nas redes sociais. É muito legal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto né, que todo mundo conhece a GrowDev muito forte como uh, uma empresa de educação que possui programa de formação. Mas a gente também é uma empresa de tecnologia. E a gente vai abordar hoje um dos serviços que a gente tem, que a gente atua com alguns serviços né, nessa parte de tecnologia. E um desses é a célula de talento que é um serviço aí que a gente acaba a gente acaba moldando, certo? Conforme a necessidade e que se encaixa muito bem no nosso, no nosso ecossistema dentro da GrowDev. Porque a gente sabe que uma das dores em si do mercado é a falta de profissionais na, no, uh, disponíveis em si, contratação. E a gente viu essa, essa necessidade e acabou moldando um serviço muito bacana. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho o que, que é a célula de talento, o que, que é esse serviço, o que, que ele vem trazer, uh, uh, atender os clientes. né
1: Legal, legal. Cara, eu acho que é bacana, né, a gente entender também assim um pouco do, do contexto onde surgiu essa ideia, né, de, de criar, por exemplo, a célula de talentos. Né? Acho que como, como como quem nos acompanha sabe, não é que nosso propósito é impactar a vida de pessoas, de organizações, né, conectando a formação de talentos com soluções, serviços em tecnologia. A gente sempre esteve muito inserido, né, de, de estar entendendo como a gente consegue ajudar para minimizar, não vou dizer resolver, que eu acho que é muita pretensão, né? mas para minimizar o gap que a gente tem de profissionais na área de tecnologia. E a gente entendeu né, que sempre que a gente deveria atuar muito forte na educação, né, que é um, é um vamos dizer assim um, um grande braço da GrowDev, né, e como tu mesmo falou, a gente é muito conhecido pela parte de educação, mas a gente sempre entendeu que, que a educação né, e o, o que nos fez criar a GrowDev, o nosso DNA, ela era muito ligado a uma educação de fazendo, né, mão na massa, muito hands-on. Então a gente sempre quis trazer as experiências do mercado para dentro, né, vamos dizer assim, da sala de aula, ou seja, para a gente criar aquela experiência muito conectada com o mercado. A gente sempre entendeu que a forma da gente estar mais alinhado com o mercado era a gente estar dentro do mercado, né, de tecnologia. Então a gente traz projetos reais para dentro dos nossos programas de formação e a gente sempre entendeu que para a gente fazer isso aí de uma forma hard, a gente teria que ser uma empresa de tecnologia. Né? E a GrowDev, ela, ela, ela acabou, vamos dizer assim, na sua visão, desde o início, né? sempre tendo dois braços muito fortes. Né? A parte de educação e a parte de serviços de tecnologia, fábrica de software, enfim. E aí, dentro disso, não é? a gente começou a, a... Acho que primeiro fazer o quê? Primeiro, buscar projetos para serem trabalhados junto com os nossos alunos, né? E, e quando a gente fala de projetos, a gente fala uh, projetos reais, né? Ou seja, as empresas contratam os projetos conosco e uh, a gente procura sempre buscar projetos onde a gente pode conectar para proporcionar experiência para o nosso aluno e também não é fazer com que esse aluno vá para o mercado. Então a gente a gente sempre pensou muito, né? Pô, que legal se a empresa vem aqui. É, levar uma solução de software que vai ajudar ela no dia a dia dela, etc, né? resolver algum problema ou crescer, mas é, mais que isso, além da solução de software, ela poder levar também aquele aluno que, que, que trabalhou naquele projeto, né? e com isso ela vai ter muito ganho, né? não vai ter uma curva depois de, dentro da empresa de, de capacitar a pessoa, que a pessoa conhece, não a pessoa já trabalhou na solução dela a pessoa quer ir muito para o mercado então a gente consegue aí ter, um, ter um match muito legal entre, entre a necessidade e a oferta ali que a gente tem, né? E aí ao longo disso a gente foi sempre pensando, pô, como é que eu consigo acelerar isso? Como é que eu consigo fazer isso aí? Como é que eu consigo não é, 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 colocar essas pessoas no mercado e ao mesmo tempo gerar valor para as empresas, ajudar elas não só com, com a dor que ela tem de contratar o um profissional, mas ajudar ela com as demandas que ela tem de produto digital de transformação digital não é? levando o talento que ela precisa mas é, acelerando esse talento lá dentro. Então a gente sempre começou a pensar isso, a gente sempre pensa isso, né? Eu acho que a gente acorda o dia a dia pensando nisso. O que, que a gente pode fazer para gerar soluções e conectar todas as partes? E aí, pô, nesse, nesse, nessa troca também com as experiências, a gente acabou sempre vendo muito, é, um, em algum momento, uma, um pouco de fricção, vamos dizer assim, né, pelo gestor de tecnologia, alguma empresa, quando ela tem que é, contratar um talento. É, ou ela tem que apostar em alguém né? por quê? porque isso envolve uma série de coisas né? envolve tu, tu ter que é, selecionar essa pessoa envolve depois ali dentro da empresa tu te preocupar em desenvolver essa pessoa, envolve uma curva né onde essa pessoa vai aprender, não só aquele conhecimento técnico que ela já começou a aprender na formação mas o funcionamento daquela empresa do negócio é, o que que ela vai ter que se desenvolver ali dentro etc, isso traz também custos para as empresas né uma carga de trabalho muitas vezes as empresas querem fazer isso, mas não tem a estrutura né? Por exemplo, pegar algum, alguém ali que vai começar, vai ingressar na área e fazer todo um trabalho de acompanhamento e desenvolvimento para que essa pessoa uh, esteja performando o mais rápido possível, esteja entregando o mais rápido possível. Né? Que essa experiência seja super valiosa tanto para essa pessoa que vai ingressar, mas quanto também para a empresa que tem uma expectativa. Né? Então a gente sempre começou a olhar isso, isso muito. E a gente foi conversando com as empresas e a gente foi vendo que esse problema ele era muito maior do que a gente imaginava. Né? E a gente via, inclusive né, em redes sociais, LinkedIn, por exemplo, né, muitas pessoas reclamando. Pô, se fala que falta profissionais no mercado, mas ao mesmo tempo quem é muito júnior não consegue ingressar. Né? Ou a empresa, eu conversei com muitos gestores, não eu quero alguém que sai jogando amanhã. Pô, mas eu não vou contratar essa pessoa, pois é, gostei, o perfil é legal, mas pô, eu não tenho uma estrutura aqui para ajudar ela a se desenvolver. Ou eu vou ter que colocar o meu desenvolvedor, a minha equipe técnica né, para fazer esse trabalho. Isso é um outro problema, né, porque às vezes eu, por exemplo, empresas que já passei, já geri times de desenvolvimento, quando eu ia colocar alguém começando e eu alocava algum dev da empresa, por exemplo, para fazer esse acompanhamento... Cara, esse dev era muito bom, etc, mas ele não, não, ele, a função dele, ele não tinha o conhecimento, a preparação para estar tá desenvolvendo outra pessoa. Né? E muitas vezes também quando a, a gente diz assim, né, que a água batia no pescoço lá, né, ou seja, a demanda que ele precisa entregar e tal, é, é, aquilo ali ganhava prioridade, cara, aquela, aquela pessoa vai ficar de lado. Né? E isso é ruim, né? E a empresa daqui a pouco tá olhando, pô, não tá dando resultado e etc. Então, esse, é, é, isso tudo, não é? Sempre a gente foi muito nosso dia a dia. E a gente começou a se perguntar: cara, como é que a gente consegue é, ajudar nisso? Como é que a gente consegue, não é? No primeiro momento a gente pensou muito: como é que eu consigo ajudar essa, essa pessoa é, que está aprendendo, que vai começar uma carreira, está transicionando de carreira, que não tem uma experiência, não é? Tem um perfil muito bom, tem um conhecimento muito bom, que foi construído, mas ela não tem experiência, como é que eu consigo ajudar ela? Então a gente sempre pensou muito nessa forma, como é que eu consigo ajudar ela a ingressar? Depois a gente começou a pensar um pouquinho diferente, né? a gente continuou pensando como que eu consigo ajudar essa pessoa a ingressar, mas a gente começou a olhar um pouquinho como que eu consigo ajudar a empresa a absorver essa pessoa e ter os melhores resultados, e, enfim, o mais rápido possível. E aí foi que a gente porque a gente chegou lá, né? Conversando muito na empresa, né, e trocando também com as empresas, acho que é muito legal, a gente trocou muito com, com as empresas, né? E chegou um ponto que disse: pô, a gente daqui a pouco pode entrar junto ali, né, naquele estágio inicial, é, de forma que dê uma segurança para a empresa. É, no sentido que a gente entra é, formar, preparado é, para desenvolver aquele talento na empresa, acelerar o mais rápido possível, não é, garantido uma segurança para a empresa, diminuição de custo também, porque ela não vai ter que alocar o time dela, tirar da atividade fim para fazer esse trabalho. E aí a gente viu, cara, daqui a pouco a gente consegue entrar ali e ajudar. Não é? Então assim começou a nascer o que a gente depois acabou é, denominando como célula de talentos. Que é basicamente o quê? De forma muito simples, né? A gente aloca nas empresas. É um modelo de outsourcing, acho que a gente pode falar assim, mas muito diferente do que o mercado tem, né? Porque quando a gente fala outsourcing, a gente fala de profissionais sêniores, né? Plenos. Aqui a célula de talentos é um pouquinho diferente, né? A gente aloca na empresa trainees, que são alunos dos nossos programas de formação, que estão eh, ou concluíram, ou estão no estágio muito avançado, né? no estágio que a gente diz que eles estão prontos para ser encaminhados para o mercado. Então, a gente pega esses alunos que estão se destacando, aloca eles na empresa, só que a gente entra junto. Né? Ou seja, a gente aloca também um mentor da GrowDev, esses alunos entram full-time, né? e esse mentor entra part-time. E o papel desse mentor é, de fato, acelerar esses alunos, não é? fazer com que eles entreguem o mais rápido possível na empresa, desonerando a empresa também desse trabalho e, e dando a segurança para a empresa ali de apostar em talentos e ter, e ter um resultado muito bacana.
0: Sim. Legal. E eu vejo que esse nosso agro em si, a maneira que a gente trabalha, e no ecossistema que a gente está inserido, que a gente tem contato com muitas empresas, né? E hoje a gente tem basicamente dois clientes, que é o pessoal que faz os programas de formações, né, que elas apostaram na gente para entrar na área e a gente tem os clientes que vêm procurar serviços, projetos né, com a gente. E a gente, tem as a gente tem um contato com as duas partes e eu acho que o, o que a gente sempre prega é agregar valor para essas duas partes. Né? Então, esse ecossistema que a gente tem, essa questão de a gente conseguir estar com contatos com outras empresas, conseguir entender o que, que as outras empresas elas estão com dor. Qual que é a dificuldade delas? É contratação? É, é, é tempo para treinar alguém novo, então a gente conseguindo quando a gente consegue identificar e como a gente está nesse meio e consegue conversar a gente consegue bolar né, serviços e, e ideias que a gente consiga agregar, porque eu acho que um dos, dos nossos desafios é a gente tem a mão, né, a gente tem o, o pessoal que está que tá aprendendo, querendo ingressar no mercado e a gente tem ou do outro lado das empresas que querem evoluir e querem escalar, querem fazer a transformação digital. E a gente consegue encaixar essas duas, né? Então, é um serviço muito bacana que a gente tem, que a gente consegue agregar valor para os dois lados e acaba sendo, tendo bastante vantagens para os dois, né? Então, é bem legal. E a questão agora é, de forma clara, quais são os benefícios que uma empresa em si ela tem de contratar uma célula de talento do que tentar ir buscar os profissionais por conta?
1: Cara, eu acho que antes de te responder, eu acho que só ia fazer um parênteses aí do que tu colocou, né? Essa troca com as empresas, ela é fundamental. Né? E eu acho que está no DNA da GrowDev, né? Sempre quando a, gente, quando a gente criou, quando a gente teve a ideia da GrowDev, a gente sempre pensou assim, que, cara, a gente quer formar para o mercado, conectar com o mercado. Então, a gente teria que olhar a educação de uma forma totalmente diferente. Ah, então, e, e não tem outra forma de tu ter uma conexão com o mercado nesse nível se tu não ser, se tu não estar ali inserido, se tu não está dentro da empresa, né? Só fazendo um parênteses, eu, eu, por muito tempo, uh, uh, né, trabalhei com, com com gestão de times de desenvolvimento, mas em paralelo também desenvolvi uma carreira docente, fui professor de, de graduação, enfim, e eu sempre bati nessa tecla. Né, e propuse por que, que a gente não está trazendo aqui para dentro da, da graduação projetos de empresas por que, que a gente não está trazendo empresas aqui por que, que a gente não está ensinando os alunos com, com demandas reais né, com, com o dia a dia com problemas reais então isso a gente é, a gente leva lá na GrowDev no nível hard até porque a gente é uma empresa de tecnologia a gente tem uma fábrica de software, a gente atende clientes e, e é só que a gente conecta essas duas coisas, a gente entende que a formação ela passa ela 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 faz sentido né quando ela tem quando ela tem essa conexão e claro e aí a gente também não né, acho que foi aprendendo como fazer isso e voltando um pouquinho do que eu estava falando a gente foi entendendo também uh, as barreiras que, a, que as empresas tinham por exemplo para apostar uh, uh, em pessoas que que, que, que não tem experiência né, que, que precisam que que tem uma formação legal tem um potencial legal tem um perfil legal mas elas não, não têm experiência ainda. Né? Então, a gente foi começando a entender isso. né? E aí, pô, na medida que a gente entendeu e a gente viu que a gente podia ajudar a, a quebrar algumas barreiras né? uh, e acelerar todo esse processo, tá? dar segurança para a empresa, a gente começou a ver que, cara, pô, faz muito sentido isso e, e vamos, vamos, vamos acelerar e vamos desenvolver aqui um, um, um serviço com esse, com esse fim, que é a célula de talentos. E aí, quando a gente olha, né, aproveitando a tua pergunta, que é muito no né, lado de benefício de empresa, eu até vou estender ela, vou, vou trazer também o benefício para o aluno, por exemplo. Né? Eu acho que quando a gente olha no, no viés do aluno, que é o nosso foco também, acho que é super importante a gente deixar... Isso muito claro, né? A gente hoje avalia muito quando a gente vai é, implantar uma célula de talentos na empresa, né? Se faz sentido para todas as partes. Então, quando a gente olha ali no viés do aluno, pô, é mais uma oportunidade que o aluno tem de ingressar no, no mercado de trabalho. É, é algo a mais que a gente agrega para esse aluno e com, e com todo uma, um aporte nosso também pegando na mão desse aluno, né? É, não só na formação que a gente já faz isso né, mas na experiência dele ali no mercado. então pô, isso agrega para caramba isso dá uma segurança para caramba isso acelera o desenvolvimento. Então isso é muito legal assim pro lado do aluno. e esses benefícios que a gente olha assim na, no, 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 no prisma, no lado do aluno ele também acaba refletindo para a empresa, não é? porque o fato da gente estar ali pegando a mão do aluno no lado e entrando com todo pô, o nosso know-how e, e a, a gente está garantindo uma segurança para a empresa. Né? ou seja, que tem alguém ali ajudando nesse, nesse processo tão, tão delicado que é o início né? então a gente acaba gerando já aí um benefício para as duas partes e né? eu diria que para a empresa uma segurança é, além dessa segurança para a empresa né? acho que, é, que a gente gera estando ali junto é, a gente agrega uma série de outras coisas né? acho que a questão também do custo Pô, é, é, é tu contratar um, um, uma célula ali que vai ser um... um um outsource, né, num primeiro momento alocado, esses profissionais vinculados a nós. Então, para a empresa é, é, é muito mais barato né, e, e do que ela for botar, por exemplo, contratar desenvolvedores diretamente. Né, então, ela, ela tem menos riscos, ela não precisa ter custo, por exemplo, com o processo de recrutamento, de seleção, de hunt. Ela não tem que ter um custo com o desenvolvimento interno. Né? enfim, então a gente acaba suprindo tudo isso para a empresa, né? A empresa participa do processo seletivo com a gente. É, além da gente estar ali do lado né? é, com, por exemplo, um mentor que tem um viés muito de, de acelerar a célula tecnicamente, a gente entra também com toda a parte de acompanhamento do nosso time de people é? para estar tá, tá entendendo, estar tá conectando aquele treininho e a cultura da empresa porque qual é o objetivo? Não é? A gente acaba entrando, a gente dá essa segurança para é? a empresa para o aluno, para todo mundo envolvido e a ideia é que depois de um período é? geralmente seis meses, a gente saia GrowDev sai até porque os profissionais já estão num nível de autonomia super bacana e a empresa contrate aqueles, aqueles trainees que a gente chama diretamente para o quadro dela, né? Então, acho que é, a gente acaba também aí gerando para a empresa uma, que a gente fala muito, né? Uma, uma estratégia de mão de obra sustentável. Pô, ao invés da empresa desenvolver, se preocupar em desenvolver toda uma, uma área de... de de, de, por exemplo, de desenvolvimento de pessoas, de treinamento de profissionais de tecnologia pô, a gente acaba entrando com ela muito mais do que isso né? então eu já tive essa experiência em grandes empresas que eu passei de desenvolver lá dentro a área de, de treinamento e desenvolvimento e isso é caro e muitas vezes não é o, o atividade fim da empresa Atividade fim da empresa é desenvolver software ou desenvolver alguma, algum outro tipo de negócio que tenha tecnologia como meio para chegar ou para acelerar. Então, se ela tiver que ainda botar uma estrutura para desenvolver profissionais, por exemplo, capacitar, desenvolver, pô, ela está ela tá agregando outras complexidades que daqui a pouco tiram ela do, da, da, da atividade fim do business. Né? Então, a gente acaba entrando como com esse parceiro. Acho que a gente, além de garantir toda essa segurança, essa redução de custos, pô, a gente agrega valor para a estratégia da empresa ali de ser um parceiro, por exemplo, de, de uma geração de mão de obra
0: sustentável. Né? Sim. É, eu vejo com, com isso que tu trouxe, eu vejo que o papel do mentor, hoje dentro de uma célula, quando ele vai numa empresa, é em si at, uh, conseguir acelerar os trainees, as pessoas que estão ali aprendendo e participando do negócio, ao mesmo tempo que ele entende também qual que é a necessidade do cliente, o que, que eles querem focar, o que, que eles têm que fazer, para que lado eles querem ir. E assim eles, o mentor consegue moldar, vamos dizer assim, os trainees, o que, que eles têm que focar, o que, que eles tem que focar. Então acho que essa questão que muitas vezes realmente o, empresas utilizam a tecnologia como um meio para chegar no que eles querem, no objetivo deles, né? Talvez a tecnologia em si, o, a construção, não seja o core do negócio. Mas preciso, né, então tendo um, um, um mentor que talvez vai fazer esse papel de pegar pessoas que estão iniciando na área, que vão ajudar na construção do produto e, e conseguir evoluir ele ao mesmo tempo que também consegue uh, entender o negócio do cliente e conseguir uma maneira de agregar valor acho que é muito interessante esse papel do mentor que, que vai dentro da célula, uh, que provavelmente é uma pessoa plena, senior que está sempre atuando ali, tentando entender e, e, faz, e participando da construção e da evolução do, dos treinamentos, acho que é muito interessante. E cara, é, é,
1: é legal tu, esse ponto que tu colocou, porque quando a gente pensa assim, né? É, até eu falei um pouco, pô, a tecnologia não é core do negócio, né? Acho que a gente tem muito lá, o, o, se eu não me engano, na Brascom, o relatório deles eles, eles é, segmentam por é, é, empresas TI core e TI in-house, né? E, e, mas eu vejo que cada vez mais a tecnologia corte quase qualquer negócio, né? É, a gente teve agora há pouco tempo ali um webinar onde a gente falou, falei com o Paulo Marcon da, da Arezo, é? que é cientista de dados da Arezo, e a gente estava falando um pouquinho sobre, sobre análise de dados, etc, né? E ele trouxe um dado muito interessante, ele, 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 ele provocou a galera que estava acompanhando, né? Ele disse, pô, é, vão lá na B3 né? e, e vejam lá o... o o, o relatório de investimento, né, que essas empresas que estão listadas na bolsa, o relatório para os investidores, né, é muito provável que vocês vão ver lá, por exemplo, que na estratégia do negócio todos têm lá alguma coisa relacionada a dados, né, e aí a gente está falando de tecnologia também, né, é, é, então cara, é, hoje é, é quase inconcebível, né a gente pensar negócios que a tecnologia não esteja na estratégia, né? daqui a pouco não é, não é uma uma empresa é, é, Tecor, né, que vende tecnologia, mas a tecnologia está na estratégia para ela, para ela crescer, etc e tal, né? Então a gente acaba olhando que, cara, e por isso que faltam profissionais, né? Por que, que faltam falta tantos profissionais no mercado de tecnologia? porque as projeções, né, falam de apagão, etc? Cara, é por causa disso, né? É muito por causa disso. A gente, a gente já falou aqui em outros momentos, né, do quanto que a pandemia acelerou o processo de transformação digital e etc, né? mas hoje, cara, é eu é, startups né? a gente está muito inserido e vê é, é, e basicamente todas são baseadas em tecnologia, então isso faz com que falte esse profissional, né e quando a gente traz para essa realidade aí que do, do mentor, por exemplo junto com a célula, está entrando ali, eu acho que ele traz o, o, o diferencial, né, que todo isso que a gente falou de acelerar, dar segurança, etc mas como ele é um profissional que passa por várias empresas ele acaba aprendendo muito também, né? Isso é muito legal. né? A gente bate um papo, às vezes, com os mentores, né? E, pô, eles diz, cara, olha lá, na empresa tal, onde a gente está com a cela os caras fazem dessa forma, os caras estão usando essa tecnologia, os caras. Então, isso acaba gerando uma oportunidade de conhecimento muito rica que a gente acaba também levando para as empresas, né? E acelerando o processo todo. Então a gente tem vários casos aí, eu acho que é bacana a gente fazer um outro episódio, aí, trazendo o Marcelo para. Para falar um pouco dessas experiências né, que, que a gente tem é, é, dentro dos clientes... Pô, a gente vê coisa muito legal que, é, que o mentor acaba agregando... A né? Atividade fim do mentor qual é? Pô, é acelerar os trainees... Mas ele acaba gerando outros benefícios para a empresa... Porque ele está trocando ali com os profissionais de tecnologia da empresa... Ele está levando um pouco da experiência dele... Então já teve casos aí que a gente pô, já, já deu um pitaco numa, em, em decisões de arquitetura... E que a empresa já olhou e, e, e revisou aquilo ou algum outro projeto que era mais estratégico do que a célula estava tava envolvida e a, enfim, a, o mentor já foi ali também, interviu, olha, a gente daqui a pouco consegue absorver esse etc, então a, a, embora essas não sejam atribuições né, do mentor pô, aquilo acaba sendo um valor agregado né, que, que entra junto com, com o serviço e isso é muito legal porque no final das contas o que, que a gente quer? Cara, a gente quer que todas as partes estejam é, 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 super satisfeitas né? É, no final das contas é isso para nós também, enquanto empresa né pô a gente está tá, tá, tá podendo colocar o nosso aluno no mercado, que é o nosso fim a gente está podendo entregar a solução para a empresa, então a gente está mega satisfeito mas isso tem que ser, pô, também ser para o profissional, que está entrando numa empresa, está se sentindo seguro está tá vendo a evolução do seu trabalho para a empresa, que está vendo ali que está apostando numa solução mais sustentável né? que está gerando resultado para ela, gerando rápido então quando a gente vê tudo isso aí funcionar, essa conexão, cara, pô. Isso aí é o, é o que importa no final do dia, né?
0: Sim, é. Acho que vem um ponto que eu comentei ali antes: que é agregar valor para os dois lados, né? A gente agrega valor tanto para o aluno que ele tá tendo a oportunidade de ter, de entrar na área e, e não ser jogado de qualquer jeito, né? Ele vai ter sempre o, o mentor ali dando dicas e evoluindo, ele e ao mesmo tempo que a gente agrega valor para o cliente na construção do objetivo dele, né? E participando do negócio, acho que é muito legal. Tu comentou antes. Do, do benefícios, de um dos benefícios do da célula de talento é que... Ah, deixa, deixa eu te interromper um pouquinho
1: só para Agora que tu falou, vem um gancho aqui para é. não esquecer, né? Mas, é, cara, isso, isso que tu comentou e o que a gente tá falando em geral e da célula e na empresa, é, na realidade também é muito que a gente vive lá na nossa fábrica de software, né? Então, é, quando a gente começou a ver que poderia ajudar a empresa também, a gente começou a replicar coisas que a gente faz lá, porque a gente aposta muito... Nos nossos alunos, né? Acho que a GrowDev, a gente nunca parou... É, a gente sempre quando vai contratar um desenvolvedor para a nossa fábrica, né? A gente sempre tenta ao máximo primeiro. Eu vou olhar dentro da minha base de alunos. Né? Mesmo que talvez eu precise de um desenvolvedor com uma senioridade maior, a gente sempre avalia lá. Tá, mas se eu trago esse desenvolvedor, eu e a gente entrando junto aqui, mentorando, a gente consegue, né? Talvez no primeiro momento eu não vou ter o resultado que aquele profissional da com maior senioridade me daria, mas eu tenho um resultado já, eu não diria nem a médio, mas a curto, médio e longo prazo, muito melhor para a empresa, né? A gente nem chegou a falar aqui questões também culturais, de eu poder moldar alguém, né? Como eu quero etc. Então, quando a gente desenhou a célula, né? A gente olhou muito para as empresas, mas a gente olhou muito para dentro de casa. Né? Se a gente pensou, cara, se nós aqui contratamos treininhos, temos resultado muito legal, né? A gente desenvolve essa galera, a gente como cara, peraí, vamos replicar isso aqui, né? Então até eu diria que talvez a gente foi o piloto, né? Vamos dizer assim E a gente faz isso, faz isso e faz isso com resultados muito bacanas. Né?
0: Sim, né? É verdade, porque todo mundo que tá lá na fábrica, na AgroDev, realmente são alunos... Do, que passaram pelo programa de formação. Sim. O Marcelo até brinca às vezes que o único que não, parte, que não é um, um, um GrowDev, que não participou do um programa de formação, fui eu. Mas, na verdade, eu participei lá do primeiro programa é verdade, de formação como é convidado. Verdade. Então, todo mundo que está hoje na GrowDev, na engenharia, são alunos que passaram pelo programa de formação. Isso é muito bacana. Como tu disse, é um piloto. É. Que a, gente sempre, a gente sempre testa ali, a gente pega, treina, a gente acredita no potencial deles, né? E por que não escalar para as outras empresas também Sim, essa, essa questão, né? Total. Então, faz muito sentido. Uh, a questão ali de... Uh, tu comentou de cultura, uh, de como a empresa... Uh, como é a empresa vai conseguir os trainees? Como é que funciona esse processo? Entendi que as células de talento então, são trainees, são pessoas do programa de formação alocado dentro de empresas, né? Com um mentor. E como é que funciona esse processo? A empresa ela não participa, ela não interage com, com a contratação. Como é que funciona mais essa parte operacional, vamos dizer assim? Quem é que vai atrás dos growth -devers? Quem é que faz a, 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 o filtro? Quem é que entrevista? A empresa participa junto? Como é que funciona esse processo? Legal, legal. Bom, é, acho que
1: primeiro a gente, né, dentro da estrutura da GrowDev, a gente tem tanto o time lá de people, né, que trabalha muito o desenvolvimento de pessoas, questões de cultura, etc. E a gente tem o time de empregabilidade, né, gerado, ligado lá no braço do Academy, que está basicamente monitorando os alunos desde o, o, o primeiro dia deles, né, ou até antes, né, do processo de seleção lá, Está é, monitorando a vida dele, a jornada dele na formação. Então, a gente já vai conseguindo ali entender né, quais, são, quais são aqueles alunos que, que estão se destacando, etc. Né, e, e a gente vai já mapeando. Na medida que a empresa né, tem a necessidade e, e acaba chegando até a GrowDev, né, ou via o nosso, as nossas ações de empregabilidade, ou via time comercial, o que, que a gente faz? A gente já, é, já, já starta um processo de seleção. Que seria acho que essa a primeira etapa né uh, a empresa ela participa até porque o objetivo qual é não é que esses trainees que a gente está alocando ali no primeiro momento que estão vinculados à growdev que logo ali na frente eles eles passem a integrar uh, diretamente o time da empresa então é super importante que a empresa já participe lá do momento da seleção não é porque eles são os futuros colaboradores da empresa então ela ela é envolvida nesse processo Bom, a gente começa uma etapa anterior, nossa, lá interna, onde a gente faz essa, essa triagem né, desses, desses talentos que, que estão no, no momento adequado para ingressar na oportunidade que a gente acabou também mapeando da empresa. A gente faz um entendimento né, da empresa para entender quais, quais profissionais vão fazer mais sentido. Na medida que a gente faz essa triagem, a gente também faz uma etapa de pré-seleção ali, a gente faz uma... Uma, a, a, algumas entrevistas, a gente roda atividades técnicas também, como por exemplo live codes, né, para ir cada vez mais, vamos dizer assim, né, pegando aqui, é, afunilando, né, para ter aqueles aqueles profissionais que vão fazer mais sentido. Até o momento que a gente chega e entrega ali um, um, um conjunto de um número de profissionais para a empresa, né, geralmente maior do que o número que vai compor a célula, para que ela faça a seleção final. Né, e ela escolha, então é um processo bem bacana onde a gente já busca a empresa, né, para participar e para tomar a decisão final, né? A gente poderia, poderia resumir dizendo que a gente faz uma pré-seleção e a empresa faz a, a seleção final, né?
0: Sim, entendi, bacana. E hoje existe algum perfil de empresa ideal para células de talento? Qualquer empresa pode aderir a esse serviço? Pode... Olha, a gente. Uh eu te diria que qualquer empresa
1: né, que, tem, que tem demanda de desenvolvimento de software, que precisa ampliar o seu time de desenvolvimento de software, né, ela, ela é um, uma empresa em potencial para a célula de talento. Então a gente tem cases de grandes empresas como o Grupo Arezo, por exemplo, que contratam trainees né, ali do, com a Dev, até startups né, que estão no estágio inicial, né, que também entenderam que, que é uma oportunidade delas diminuírem riscos né? porque a gente acaba levando o nosso know-how, né? então a gente acaba olhando as soluções, muitas vezes como teve casos, né? da gente já dizer olha, essa arquitetura aqui, como eu falei antes, né? embora não seja a atribuição do mentor, ele é um profissional que tem uma senioridade, que, que participou de vários projetos, etc, que ele está olhando e ele vai conseguir já identificar alguma situação e ele vai levar para a empresa. Né? Então a gente acaba agregando isso, por exemplo, para empresas que, que não tem um, um know-how também nessa parte, a gente leva... Essa, essa segurança, né? Então, a gente consegue, de certa forma, atender aí qualquer porte de empresas, né? Muitas empresas usam, usaram até hoje, assim, a, a célula de talento, ou elas vieram até nós, porque elas tinham uma demanda de contratar um profissional no mercado para uma tecnologia que elas precisam lá e elas não tinham know-how. A gente aconteceu isso, por exemplo, com uma empresa que, que tinha uma vaga, ou mais de uma vaga, para desenvolvedores React pleno, né? e ela estava com dificuldade de encontrar no budget também não, não casava etc. e aí ela decidiu apostar na célula de talentos e deu super certo né? Pô, foi, foi super bacana então, ou seja, ela viu a célula de talentos como um meio de contratação de profissionais né? assim como a gente já teve como caso que eu estava falando agora de uma startup por exemplo que ela, não, ela precisava de uma, uma força de desenvolvimento né? E, e então, e é óbvio, vai virar depois uma contratação de profissional, mas ela precisava desenvolver o produto, ela tinha MVP, tem que acelerar o produto, então ela, ela viu aquilo ali como uma força de desenvolvimento, com uma segurança, né, de ter uma empresa ali do lado apoiando, né, todo esse processo, e quando eu falo todo esse processo, é desde o processo de seleção, né? ou seja, uma empresa pequena que não tem um time de recrutamento e seleção, como é que ela vai fazer isso? Né? Pô, ela vai fazer ela ali legal mas pô, é, ou ela vai contratar uma empresa é, é, para fazer esse trabalho, mais um custo então a gente acaba entrando de ponta a ponta com a solução né? então eu diria que a gente atende hoje qualquer porte de empresas né, que precisem de talentos e queiram e apostem em talentos, né?
0: Sim, e ainda nesse assunto, a gente tem os nossos programas de formação, que são em tecnologia específica, né? Quem é no no Dev e Fustech, a gente trabalha lá com Node, com React, TypeScript. A, uh, a Celeste Talento ela é mais focada para essas tecnologias, elas podem, elas conseguem, a gente consegue abranger outras tecnologias, como é legal, que... Legal, legal. Cara, a
1: gente, a gente parte de um padrão, que são as tecnologias onde a gente forma os profissionais, né? É, então esse é o que a gente chama ali de célula de talentos padrão, né? Mas a gente tem um, um know-how de tecnologias que a gente tem expertise, né? E tanto ou profissionais da nossa fábrica, né? Que que, que enfim que tem esse know-how, etc. Então a gente sempre avalia muito o projeto, né? Quando a gente entende que mesmo a tecnologia não sendo aquela que a gente trabalha no programa em si e que a gente entende que a gente tem a condição de fazer a rampagem, como a gente fala, né? Dos trainees para essa tecnologia, a empresa também entendendo que faz sentido esse movimento, a gente acaba tocando uh, uh, projetos com outras tecnologias, né? A gente já teve casos agora, né? Como, por exemplo, a gente estava uh, sem trainees mobile o Flutter, que é uma das tecnologias que a gente trabalha, né? A gente tem uma formação muito bacana nessa parte, mas a gente estava sem treinista naquele momento. Foi legal que a gente pegou o treinista do nosso programa de desenvolvimento web, Full e a gente fez a, a rampagem ali para eles em Flutter, né? Dentro da célula, pô. E... Está super bacana o projeto, super legal. Depois, essa empresa, inclusive, ela, ela pediu para ampliar a célula, né? A gente teve que colocar mais profissionais, porque estava tava, tava muito legal, muito bacana, e ela já começou a ver outras demandas que ela tinha além daquele projeto que, que poderiam ser é, é, atendidas pela célula. Pô, vamos ampliar essa célula. E isso também é legal, né? Acho que essa uma coisa bacana da célula é a questão da agilidade, né? Agilidade. Então, a gente poder, como esse caso que eu citei, né? A gente está ali, cara, quero ampliar, a gente amplia muito rápido. Né? E coisa como aconteceu outras coisas também né que cara nós mesmo ali estamos olhando pô, tem um treine que não está performando a gente faz várias ações para tentar perform, que ele né, acabe performando etc e chega um ponto que a gente entende que, que aquele profissional ele não não vai fazer sentido para a empresa tal a gente mesmo vai ali e sugere a troca por exemplo como já aconteceu né então acho que isso é muito legal essa questão de transparência com o cliente questão de agilidade também da gente conseguir é, é, se mover muito rápido né isso para o negócio, dos nossos clientes é muito importante
0: sim acho que essa questão uh, de a gente não ficar presa numa tecnologia né não é porque no nosso programa de formação de trabalho ela só com node react é que a gente não consiga uh, suprir outras tecnologias né que nem tu disse a questão do, do flutter ali a gente também tem uma questão agora do, do php que por exemplo a gente né, surgiu a necessidade a gente vai pegar a gente vai fazer uma rampagem nossos profissionais da fábrica tem esse conhecimento e acho que essa questão da gente a gente não ficar preso e conseguir atender até outras tecnologias e dar todo o suporte para a empresa, né? Tipo, ah, não precisa. A gente vai fazer a rampa, a gente vai treinar o profissional, vamos chegar aqui e vamos conseguir construir o teu produto, atender o seu negócio, né? Então essa questão de além de ter, acho que o mais importante é ter as pessoas, né? Ter os profissionais ali, eles passaram por uma fase onde aprenderam uma tecnologia e legal, desenvolveram, foram bacana vamos pegar agora, vamos né, fazer uma rampagem em outra tecnologia e vamos te colocar na primeira, na, de inserir dentro da área de, né, dentro da área de, de tecnologia, não era a tecnologia que estava estudando, mas é uma outra que vai dar oportunidade para entrar dentro né, e depois evoluir e acaba uh, entrando dentro da empresa, acho que isso é muito bacana da, da nossa parte, que a gente consegue ter essa flexibilidade e conseguir uh, entender a dor do cliente e conseguir uh, treinar uh, fazer a rampagem Sim. como outro dia né? sim e hoje tem algum modelo padrão de célula? por exemplo uma empresa ele tem que contratar três trainee dois trainee tem que ter um mentor é obrigado não é tem algum modelo padrão que todas as empresas que as empresas contratam é flexível uhum.
1: cara é, é super flexível né é, bom os trainees eles são alocados né full time para empresa e o mentor é part time o que que a gente sempre tenta uh, uh, fazer é equacionar isso, né? Ou seja, quantas horas, por exemplo, um mentor tem que estar alocado para quantos trainees, para que ele possa, é, de fato, é, é, atender né, plenamente ali a célula para que ela evolua. Né? Então, é, é super flexível, tá? Mas o, o padrão que a gente tem mais aí é, atuado, vamos dizer assim, geralmente é uma configuração de um mentor, né? É, Part-time, dois trainees full-time.
0: Sim, bacana, e uh, tu comentou ali que parece muito com outsourcing, né? Que é um outsourcing em si, só que mais voltado para uh, a galera que está entrando na área de mercado. O que, que de fato é a diferença de, de uma empresa, da gente prestar um outsourcing ou uma célula de talento? Qual que é a diferença desses dois serviços, de forma bem simples?
1: Cara, eu acho que, por exemplo, como nós, na nossa fábrica, a gente tem um outsourcing... E, e, e atendemos várias empresas com o nosso serviço de, de outsource, onde acho que uma das as coisas que diferenciam, né? Por exemplo, as empresas que a gente atende com outsource, né? Que são grandes empresas, né? Geralmente a gente acaba atendendo elas muito mais com profissionais plenos e seniors né? Que são alocados naquela empresa e aquele profissional é um profissional da GrowDev alocado lá. Né? A gente atende também elas com, com trainees, com profissionais júnior, né? Mas são profissionais da GrowDev alocados dentro da empresa é, para atuar, enfim, em atividades diversas, né? E, e podendo ser realocados, etc. É, a célula, o que, que muda? Né? Ela acaba sendo um modelo de outsource no sentido de ser profissionais da GrowDev alocados ali na empresa, né? na parte inicial. Então, a gente contrata esses trainees, que isso também pô, é muito bacana para a empresa, né? a empresa não precisa se preocupar com risco trabalhista, passivo, etc. E tal. Então, a gente contrata esses trainees, né? a gente aloca eles na empresa, mas eles estão vinculados a nós por um prazo determinado. Né? Qual que é a ideia? A ideia é que depois daquele prazo, então, a gente saia desse processo de mentoria e a empresa possa contratar eles diretamente. Claro, e aí é legal falar que a empresa assim, né? a empresa possa contratar, né? ela não é obrigada a contratar, então a gente, isso é outra coisa bacana, a gente não tem nenhum tipo de amarra, né? ou seja, se depois daquele período ali, onde é, esses profissionais estão vinculados a GrowDev, né? um período que a gente coloca ali limite, a empresa ela pode decidir. Ela decide, pô, eu não preciso mais do seu serviço de mentoria, obrigado, e agora eu vou contratar aqui os, os caras diretamente, que é se contratar basicamente é mudar um vínculo né? É, é empregatício, vamos dizer assim, de contratação, porque a gente já procura que os trainees desde o início sejam mega integrados à empresa, não é? Vai, tem, vai nas festas da empresa, etc. É um colaborador da empresa. Fecha a camisa da empresa Deixa de a fato. Camisa né? da empresa. Então a gente se preocupa com isso. Então é um período basicamente de uma mudança de vínculo. Né? Mas se a empresa, depois desse, até nesse período, ela chegar e dizer assim, não assim, o Grodev está muito legal aqui, pô, tu está me ajudando pra caramba aqui com essa mentoria. Não estou preocupado também em fazer uma gestão técnica dessa galera. Pô, eu quero seguir aqui com esse modelo de contrato, como a gente tem em vários casos. Tranquilo, segue no modelo. Né? então acho que isso é muito bacana assim que, que a empresa tem a liberdade total para decidir o que ela quer né?
0: sim essa questão quando uma empresa ela vem conversar com a gente esse entendimento de ah é melhor um modelo de outsourcing normal ou um modelo de de talento a gente faz essa triagem o pessoal faz a gente oferece atende a necessidade do cliente ou o cliente já vem decidido ah ele quer de talento não ele quer outsourcing Cara, a gente faz, né, eu, eu acho que
1: assim, é, é, a gente procura sempre entender qual é a melhor solução para o cliente, né, qual que é a melhor solução, a gente não, é, a gente não parte para olhar dos produtos que a gente tem para é, entregar para o cliente, mas a gente tenta entender, pô, qual é a dor do cliente, o que é que tu está precisando, né, e a partir disso a gente consegue entender, cara, pô, uma solução aqui de outsourcing, ela é que faz mais sentido para ti. Não, cara, pô, olha só, pô, a célula de talentos conecta muito com, essa, com isso que tu tem. Ou em alguns casos, né, a gente trabalha lá um projeto específico, de escopo fechado, né, como a gente tem vários clientes, né, que a gente acaba iniciando ali com um projeto, depois segue com um serviço ali de manutenção, horas técnicas. Né. Então, acho que a gente sempre procura isso, né, entender pô, qual que é a dor daquela, daquela empresa e, e como que a gente consegue ajudar da melhor forma.
0: Legal, bacana. Trouxe uma questão, um ponto antes da gestão do, dos profissionais. Quem é que faz essa gestão? É a própria empresa? É a AgroDev que gere? Como é que funciona? Legal.
1: Cara, a célula de, quando a gente, aqui falando de célula de talentos né, que é o nosso foco, ela a gente pode pensar que a célula de talentos é uma extensão do desenvolvimento da empresa, né? Ou, ou seja, ela, a célula em si, a gente pode dizer que é um dev lá da empresa. Então, Toda a gestão do trabalho ali, vamos dizer assim, o processo de desenvolvimento é o processo normal que a empresa tem. Então, a célula vai se adaptar a ele. É como se ela fosse mais um colaborador. Tem casos de empresas, né, como a gente citou, ou startups pequenas ali, o que estão começando, ou empresas que vão desenvolver uma área de tecnologia que muitas vezes não tem esse processo. E aí que é legal, a gente ajuda também. Né? A gente acaba levando nosso know-how, né? sugerindo. né? Então, pô, não tem, vamos organizar, vamos trabalhar dessa forma. Mas no final das contas, o que, que é? Vamos seguir aquele processo estabelecido pela empresa. Né? Então, basicamente, a célula é um deve a mais ali no time da empresa. Né? Ou seja, então a gestão do projeto, né? das demandas, etc., a empresa acaba acaba realizando, né? Então a empresa ela 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 faz todo o papel de definir a prioridade das demandas, o que tem que ser feito, né? Quais os padrões que tem que seguir e a célula ela se adequa aquilo ali, né? Claro, o mentor, ele acaba de certa forma fazendo um, um papel, não né? entre aspas ali de um, de um líder técnico, porque ele ele é o que está apoiando, direcionando, treinir. Uma das coisas muito legal que tem, né, que às vezes a gente olha, pô, um profissional mais sênior de um muito júnior, às vezes uma das coisas, é, pô, daqui a, claro, vou pegar, tem várias diferenças, mas eu vou pegar uma aqui que eu acho que é fundamental, que às vezes esse profissional mais sênior, o problema que ele tem que resolver, os dois têm o um conhecimento técnico para resolver em determinadas situações. Mas às vezes aquele mais júnior, cara, ele tem dificuldade de, até de saber por onde que ele começa. Né, ou de entender a demanda, que é o que o sênior já, já vem e, e resolve isso e acelera o processo depois que esse júnior aqui entendeu e, e tem um passo a passo daqui que eu tenho, pô, beleza, ele vai implementar, vai resolver, e o mentor entra muito nisso, né, ele entra, entra muito ajudando já no entendimento ali da demanda não, peraí, ó, vamos começar por aqui, por ali e vai ajudando também o treineiro a desenvolver essa habilidade até o momento né, que ele vai ficando mais autônomo. Então, inclusive, isso foi uma coisa muito pensada que a gente implantou na célula, foi aprendendo nas primeiras células, né? Ou seja, o nosso mentor é alocado part-time, ele, ele inicialmente tem uma carga maior de alocação e depois ele vai diminuindo, conforme vai passando o tempo. Por quê? Porque os trainees vão adquirindo maior autonomia. Né? E esse mentor, ele já vai... É, 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 vamos dizer assim, não sendo uh, tão mais necessário quanto ele foi no início, ao mesmo tempo, né? claro que ele, ele, ele é necessário, ele é importante, ele agrega, mas a gente consegue também aí gerar uma, uma redução de custo né, para o cliente, né? fazer que a, que a solução ela seja ainda mais atrativa. Né? Então esse mentor ele acaba fazendo uh, uma liderança técnica, vamos dizer assim, né? esse papel também. E claro, a gente entra também com o nosso time lá de, de people e cultura fazendo uma gestão dessa célula, um acompanhamento né? então a gente tem reuniões tanto com a empresa para entender como é que está acontecendo como é que está fluindo, como é que está o desenvolvimento né, dos trainees, do mentor, etc como a gente também faz isso com os trainees né, para entender também a partir da perspectiva deles e também com o mentor
0: Sim, uma coisa que tu trouxe que eu, eu, eu vejo que agrega muito valor, é de fato o papel do mentor ele fazendo líder técnico porque como eu estou inserido também nos programas de formação uh, formações com, como mentor, eu vejo que uma das grandes dificuldades das pessoas que estão iniciando, estão aprendendo ali, é de fato iniciar uma demanda, entender algo então a gente passa uma atividade para eles eles, tá, mas beleza eu entendi, por onde eu começo? Eu começo pelo final, começo pelo meio, começo Fazendo isso, começa fazendo aquilo, é uma das grandes dificuldades que é fazer. Eles até têm a capacidade técnica de fazer, mas estruturar a solução para resolver aquela demanda, aquela atividade, aquele exercício, que é o, é o grande, é o grande difícil da questão, né? Então a gente está lá, uh, um papel de mentor, a gente dá algumas dicas para eles pensarem quebrar a cabeça um pouco, né? E uma questão que trouxe ali que é o, o mentor, ele fazer esse papel uh, de. Falar com o cliente, entender o que, que tem que fazer, de, entender a demanda e sim passar isso também para o, o trainee. Não de uma forma mastigada, mas que, que ele consiga uh, pensar também, dar dicas e vai evoluindo, vai treinando, que é a questão de treinamento, né? Sim. Então não vamos não, não dar prontas coisas, mas fazer, pensar e auxiliar. E conforme tu disse, cada vez mais, uh, conforme eles vão pegando demandas, conforme eles vão resolvendo, eles vão ganhando mais autonomia, eles vão ganhando experiências, que fazem que eles acabam, uh, acabam fazendo as coisas, começam a fazer as coisas sozinhos, começam a entender um pouco melhor então chega um momento que eles estão meio que andando sozinhos, né? acho que agrega muito valor, porque é uma das grandes dificuldades de fato que as pessoas que estão na, iniciando, elas têm falo por mim mesmo também, quando eu iniciei era muito difícil entender, por onde é que eu vou começar? Será que eu tenho que declarar uma variável? Será que eu tenho que fazer uma função? E aí, uh, com a ajuda de, de outras pessoas ali, a gente vai ganhando uma luz, a gente vai tendo uma noção né, um norte para onde a gente com vai com certeza, cara, e isso acelera demais
1: demais, demais, eu te digo já por viés de, de, de experiência de, de gestão de, de times de desenvolvimento e ter criado programas de desenvolvimento dentro de empresas, né o quanto que ter um, um, uma trilha de desenvolvimento estruturada de, né, desenvolvimento de talentos dentro da empresa e executar aquilo com uma dedicação isso acelera demais, demais, demais então a célula, ela acaba sendo também um serviço de desenvolvimento de talentos da empresa, né, e é e, e, e muito isso, é muito isso, cara, isso gera um baita de um valor, isso gera um baita do um valor, né, então o papel do mentor é muito esse, né, é desenvolver esse treininho para que ele tenha autonomia, né, para que não precise ali mais do mentor ou para que o mentor possa ajudar em outros desafios mais complexos, né, então é, é muito nessa linha, é um desenvolvimento de talentos.
0: Sim. Uh, um ponto ali, ainda vindo na, na questão de gestão, como é que a empresa que contratou a célula, ela consegue ver resultado, de que maneira ela vê resultado, de que maneira ela consegue medir, se tá fazendo sentido ter uma célula, se não tá, como é que ela consegue ter esse resultado? Cara,
1: eu acho que muito nas entregas, né, a gente teve casos ali muito, é... uma vez eu já conversei com o Marcelo, eu gosto de perguntar, pô, como é que tá a célula, como é que tá eu digo cara, e o, e o trainee hoje, cara, o trainee agora tá sem demanda, eu, como assim tá sem demanda, cara? Disse, não, cara ele não, já, ele já entregou tudo, até, o, no caso, a empresa ali que faz o papel de um PO, né, de um progenial, né, de passar demanda, disse, mas o cara já terminou. Então, eu acho que as entregas, né, é, é muito significativo, né, então, a capacidade desse trainee ali que, que, que começou na empresa, né, e tá sendo desenvolvido, ele começar, é, ele está realizando entregas que geram valor pro negócio e cada vez mais estar gerando entregas de forma autônoma, né, então eu acho que esses são os, os principais indicadores para medir essa evolução aí, né Sim. e é muito legal falar nisso né, pô, todas as células que a gente já teve agora, e já é um número bem bacana, né, a gente conseguiu perceber isso, todos os trainees foram contratados, né a não ser aquelas células que a gente estendeu o nosso contrato e eles ainda estão vinculados com a gente. Então, os resultados têm sido bem bacana.
0: Sim. É, acho que é bom também comentar que durante uma célula pode acontecer imprevistos e que um treineiro pode sair. E é legal comentar que a gente também dá esse suporte. Ah, aconteceu alguma coisa? Vamos ver outro aqui? Vamos ajudar? Vamos fazer essa movimentação, né? de uh, uh, não, não é só vende e depois esquecer, mas a gente durante todo o tempo que a gente está com o cliente, a gente fica prestando serviço, a gente fica vendo se está fazendo sentido, se aconteceu alguma coisa, a gente atua também para ajudar, para auxiliar, para ver o que, que a gente pode fazer, né? acho que isso é muito bacana também, a gente uh, comentar sobre. É, uh, acho que vai o que eu falei antes, né
1: o nosso objetivo é, é entregar uma solução, então isso faz parte né, do processo e, e acho que eu citei ele anteriormente um pouquinho, né? tem o um... Pode ter um caso de alguém sair, querer sair, receber uma proposta, etc., como ocorre no dia a dia ali, né? Mas tem casos que nós mesmos, né? Definimos, é, acabamos sugerindo uma troca né, do trainee. Então, é, para gerar um maior valor para a empresa, para a pessoa também, né? A gente olha muito todo mundo assim. Não adianta, no final das contas tem que fazer sentido para todo mundo, né? Então a gente acaba entrando nisso, com certeza. A gente faz... A, a, a essa gestão total ali da, da célula a gente fala muito sempre a célula né é, da solução para que ela esteja entregando ali o, o maior valor possível né
0: é, esse que, papo legal esse que a gente teve deu para com com certeza agora dá para para entender bem o que que é a célula de talento uh, o aluno o grow se ele vai ter uma ciência do que que é como é importante a gente ter esse serviço que a gente consegue conectar as duas partes e que ele está participando de um, programa, de um programa onde ele vai ter, de fato, a oportunidade de ele ingressar no mercado que a gente vai estar aqui tentando ajudar ele, né? E pro negócio também é muito interessante, faz muito sentido para as empresas. Então, obrigado pela, pela conversa, pelo, por esclarecer vários pontos, né? Legal, cara,
1: legal. Não, bacana, eu acho que, pô, eu tava, como eu falei lá no início, né? Eu tava com saudade aqui de bater esse papo. E também acho que é legal o espaço aqui que a gente tem né, no Growcast para a gente trazer as novidades da GrowDev. Né? E a célula de talentos é uma, é uma novidade, é uma novidade que está que, que, que muito ligada ao propósito da GrowDev, né? que é conectar a formação de talentos com a, com a entrega de serviços e, e soluções em tecnologia. Né? Então eu fico muito feliz de tá poder, é, poder usar esse espaço aqui para trazer essa novidade. Né? E, e é o que esse espaço se propõe de fato, né? E, espero logo, logo estar tá vindo aqui para falar de outras coisas aí que a gente esteja lançando, porque sempre é, é muito bacana a gente poder trazer essa informação.
0: Top demais. E também agradeço a quem esteve com a gente até aqui. Uh, segue a gente lá nas redes sociais, o arroba é oficial E o Growcast fica por aqui. Até a próxima.
1: Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo! Até o próximo episódio!